0: vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur play pour écouter une nouvelle émission du format Super Friends qui s'intéresse euh, aux personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur métier. Vous savez, dans ce format, on invite des auteurs, des autrices, des artistes et aussi pas mal d'éditeurs. Et en cette fin d'année 2021, on s'est dit qu'on allait un petit peu essayer d'aller à la rencontre d'un maximum d'éditeurs spécialisés donc dans la bande dessinée américaine. Donc vous avez déjà pu avoir des précédents numéros avec François Hercouet du d'Urban Comics, avec Emmanuel d'Aquilios. Et donc aujourd'hui on reçoit Romain Galant, qui est le directeur éditorial des éditions Kinai une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée jeunesse dont on vous parle euh, régulièrement dans le podcast par exemple Snapdragon ou ours qu'on avait chroniqué dans nos formats Back Issues c'était euh, chez lui et d'ailleurs ça tombe bien parce que ce sont deux titres qui ont été euh, nommés dans la sélection officielle d'Angoulême alors aujourd'hui donc on a Romain avec nous salut Romain salut et on va pouvoir faire un petit peu le débrief de pas mal de choses puisque Romain ça fait techniquement ça fait deux ça va ça, bientôt trois bientôt trois ans même en fait ouais. puisque euh, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps, peut-être qu'ils l'ont gardé en mémoire, mais on t'avait reçu, c'était fin 2018 ou début 2019, au moment en fait où, ouais. où Kinaï allait se lancer. Alors on vous invite à écouter ce podcast qui est toujours hébergé sur le site comicsblog.fr pour retracer un petit peu tout ton parcours et tout ça. Mais malgré tout, ça reste techniquement la première fois que tu viens sur First Sprint. Du mmh. coup, Romain. Euh, une petite introduction de ta part. Qui es-tu Que fais-tu Je suis.
1: Qu'est-ce que je fais euh, Donc, du coup, je suis fondateur d'édition Kinaï, euh, donc maison spécialisée en BD jeunesse américaine et young adulte. Maintenant, je dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui lisent aussi mes parutions. Et euh, je fais aussi maintenant, depuis cette année, des créations françaises avec la série Punch. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi bah, J'ai euh, fait une école de commerce à la base. Je suis passé par les éditions Glenna et par euh, Valiant ouais. aux états unis avant de créer ma propre maison d'édition.
0: C'est ça, ça. Donc, je disais, on avait déjà abordé pas mal de choses ouais. dans le précédent euh, podcast. Mais juste pour revenir dessus, vraiment, c'était ton expérience aux états unis qui t'avait vraiment marqué sur le fait, le ouais, fait de voir en la fait, production. C'est
1: euh... bah, là où j'ai trouvé finalement l'idée de... J'avais déjà en, fait, euh, en tête l'idée de créer une maison d'édition. Mais il fallait une, une idée, quelque chose qui n'était pas déjà. Euh, qui, qui apportait une plus-value sur le marché. Parce que sinon, euh, déjà que c'est dur de faire de l'édition, si on n'apporte pas une valeur ajoutée, ça, finalement, ça ne sert à rien de, de commencer. Ouais. Et euh, en fait, moi, quand j'étais chez Valiant, c'était en 2015. Ouais. Et donc, c'était vraiment le, le début de. Euh, de l'explosion de la BD jeunesse aux états unis ouais. et c'est là où moi en fait entraînant dans les comic shops et tout, bah, je suis tombé sur Diesel ouais. et euh, pas mal de titres, je me suis dit ah tiens c'est quand même assez intéressant, il y a des, il y a des thématiques différentes euh, de tout ce qu'on peut trouver en BD jeunesse franco belge un dessin plus moderne, enfin c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui se différencie grandement de, de ce qui est déjà de la production française de l'époque en fait je m'étais dit, bah, ce serait une bonne manière de de, de commencer euh, comme ça, parce qu'on sait que l'achat de droits est quand même plus euh, plus abordable que euh, la création. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai j'ai commencé avec les deux collections. Donc une collection Fresh Kids qui est plus basée sur de l'entertainment, plus un petit peu plus comics quoi, mais plus des des des, des BD d'aventure en fait, action, et une collection Graphic Kids qui est qui est en fait plus une collection de romans graphiques. Jeunesse, et Young Adult aussi. Ouais, mais t'as
0: quand même des séries, quelque part, parce que... Il y a les, quelques séries, sorcière, ouais, ouais, série, aussi, mais,
1: ouais. mais c'est quand même plus des romans graphiques, on va dire.
0: Ouais, et justement, tu, tu fais un peu cette démarcation entre divertissement d'un côté et quelque chose où les histoires sont plus à même de traiter de thématiques, souvent qui abordent pas mal de choses sur l'identité, le genre, sur la sexualité, sur ouais, en fait, retraite,
1: c'est des... quelque chose... Mais
0: c'est une vraie séparation que tu fais sur le... C'est pas
1: vraiment une... C'est pas une vraie séparation... Euh, puisque je pense que même dans les romans graphiques, c'est enfin c'est aussi de l'entertainment quoi. Mais c'est juste que dans les dans les romans graphiques, il, euh, ouais il y a des il y a des thèmes peut-être un peu plus profonds qui sont abordés et euh, c'est des thèmes qui sont toujours modernes. Donc euh, ouais, tu parles d'identité d'identité de genre, de diversité, euh, etc. Mais en fait moi, quand je choisis euh, ce que je veux publier. C'est sûr, c'est euh, euh, des éléments importants, mais moi, je me base d'abord sur l'histoire. Est-ce que c'est une bonne histoire Est-ce que c'est une histoire qui est originale par rapport à ce qui est déjà produit en France ou euh, même aux états unis euh, Est-ce que le traitement, est-ce que, est, est que les thèmes sont déjà, ont déjà été abordés, mais est-ce que le traitement est, est intéressant Et en fait, euh, tout ça fait que finalement, je me retrouve avec des histoires qui peuvent traiter bah, voilà, de... De, de, de thèmes modernes comme le genre l'identité sexuelle des choses comme ça mais c'est parce que finalement ça a été très peu traité auparavant et donc du coup bah, ça donne des choses, ça donne des histoires euh, intéressantes mais tu noteras aussi que c'est souvent fait de manière parce que ça c'est quelque chose auquel je fais super attention mmh. que c'est souvent fait de manière assez intelligente euh, fluide dans l'histoire que c'est jamais des histoires qui arrivent un peu avec des gros sabots et qui dit euh, voilà enfin c'est toujours fait de manière euh, assez euh, sensible délicate euh, enfin voilà et ça c'est vraiment des critères qui sont assez importants pour moi euh, notamment parce que si tu arrives avec une histoire qui traite que de l'identité de genre par exemple bah ça va intéresser que les gens qui sont déjà intéressés par ce sujet là Ouais. Alors que si tu le fais de manière un petit peu détournée, de manière un peu plus subtile, et bah du coup tu vas toucher un public plus large et, euh, et qui vont euh, s'y intéresser de manière détournée. Et donc du coup pour moi c'est plus intelligent et c'est plus voilà, c'est un peu ma manière de faire en fait.
0: D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que par rapport à ton travail de veille pour voir ce qui se ce qui sort, tu dois ouais. vraiment donc surveiller constamment ce qui se fait aux États-Unis, mais aussi bah, dans la production euh, franco-belge alors.
1: Ouais, carrément. Ouais, je fais je fais je fais vraiment les deux. Je, je surveille forcément ce qui se passe aux, aux États-Unis, mais en France aussi. Euh, en France, notamment pour repérer aussi des, bah, des auteurs avec qui je voudrais bien travailler ou des jeunes auteurs. Donc, ouais, là, je fais vraiment les. Enfin, en fait, je l'ai toujours fait hein, finalement, mais euh, c'est quelque chose ouais, de... qui s'accentue et qui est, qui est super important à faire.
0: Ouais, d'accord. Mais euh, c'est parce que y a, y a, y a, enfin, là, la question euh, sous-jacente. Sous, sous Putain, j'ai Sous-jacente. Sous <rire> Merci euh, là-dedans. C'est de, vraiment de savoir, euh, en fait, est-ce que. Parce que tu reprochais en fait quelque part à la production franco-belge de ne pas être aussi peut-être moderne à la fois dans le style graphique ou dans les thématiques. Est-ce que c'est un constat que tu dresses toujours aujourd'hui Est-ce qu'il y a pu avoir une évolution quand même ces dernières bah. années hein
1: En fait, je trouve quand même que la production jeunesse... est. En fait, il y a toujours des exceptions. Euh... Donc il y a toujours des albums intéressants en français qui sortent et tout. Mais je trouve toujours que c'est... Hum c'est toujours un peu premier degré enfant un peu premier degré choses un peu toujours des trucs un peu un peu simplifiés tu vois euh, que ce soit j'en parlais bah, justement avec Mélanie euh, que ce soit un peu dans les Cara -design, euh, les choses comme ça et en fait moi je sais pas trop enfin, c'est quelque chose que avec lequel je suis pas vraiment d'accord en fait mmh. moi je suis plutôt dans dans, dans dans le dans le dans les choix dans mes choix c'est de, de, de choisir des histoires forcément qui sont avec qui sont riches mais à la fois dans le kara design, donc pas niveler en fait le, les kara design vers le bas pour dire voilà, ça va être plus accessible pour les enfants, tu vois. C est, c est, je suis plus euh, dans l'état d'esprit de dire voilà, les enfants sont intelligents, donc on va leur fournir des histoires aussi riches que celles des adultes, des kara design aussi riches, tu vois, euh, avec euh, des décors, euh, des enfin, pas forcément toujours euh, simplifiés, tu vois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de euh, c'est un peu la facilité aussi. Ouais. Euh, tu vois parce que si tu si tu fais des caradesign design euh, que tu simplifies forcément c'est un peu plus facile ouais. je pense et mais en tout cas je trouve que c'est dommage voilà et en fait c'est donc c'est pas forcément du coup, je choisis un peu la difficulté ouais. euh, en quelque sorte euh, mais c'est ça qui m'intéresse aussi parce que c'est ça qui permet de faire aussi des histoires différentes et moi je suis vachement basé là-dessus quoi c'est toujours je me dis euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, d'intéressant, de différent par rapport à ce qui sort ailleurs ouais. Et c'est aussi pour ça que, pour, le, pour les punchs, euh, je m'étais dit, qu'est-ce qui est intéressant de, de, de faire comme type de format qui n'est jamais, qui, qui jamais sorti, etc. Et le, le 32 pages, c'était quelque chose... Euh, qui n'avait jamais été fait en jeunesse quoi. Ouais. donc c'était un truc qui
0: m'intéressait de toute façon on va revenir sur, sur ouais. Punch un, un, un petit peu plus en ouais. détail mais, euh, mais avant ça justement quand tu parles de l'inivier de, 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 de les car design par le bas parce qu'à l'inverse aussi, aussi si as quelque chose de plus recherché ou plus poussé tu, justement tu perds de l'accessibilité et euh, bah, tu te bah, coupes en fait, une voilà. partie du public là tu as oui, un équilibre à jeu, un... Alors.
1: ouais c'est exactement ça c'est ça en fait la problématique c'est qu'il faut que ce soit à la fois euh, riche mais à la fois que ce soit su suffisamment accessible et pour ça, je trouve que les Américains, eux, ils sont assez forts pour faire ça, parce qu'ils n'ont jamais eu, euh, en fait, ce, 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 cette catégorisation comme nous, on a en France, enfant adultes. C'est mmh. pour ça qu'on dit toujours euh, « all ages » aux états unis ouais, ouais, vrai. Ils ont toujours, en fait, euh, bah, écrit euh, avec des niveaux de lecture différents, même si c'était pour les enfants, parce qu'ils savaient très bien qu'il bah, y avait des adultes qui lisaient derrière. Et en termes de en terme de design, euh, c'est pareil quoi. Ils simplifient pas forcément trop les trop les choses. Quand tu quand tu vois Snapdragon, il y a quand même euh, tu vois il y a quand même des choses poussées quoi. C'est mmh. pas euh, c'est pas des choses ultra basiques je trouve. Euh, ou même ours. Euh, ouais. Il y a quand même plein d'inventions visuelles de choses. c'est c'est quand même des choses qui sont riches quoi. Tu vois. Et donc du coup c'est pour moi là les Américains ils ont je pense que c'est aussi culturel. Euh, et nous, en France, on est très... Voilà, quatre catégories, enfants, adultes, mais dans, dans, tout, dans, tout, dans, tout le, dans toute l'industrie, en fait, que ce soit libraire, euh, peut-être auteur aussi, et, et euh, lecteur. Et euh, en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à casser, finalement. Euh, mais qui... Mais en fait, moi, comme, comme j'ai vraiment une culture euh, américaine... Euh, euh, à ce niveau-là, bah, c'est quelque chose auquel je suis super sensible et c'est quelque chose, justement, que j'essaye de reproduire, en fait, avec les productions françaises pour qu'il y ait une, une vraie cohérence entre bah, les achats de droits américains et, mmh. la, et les créations euh, que je fais derrière, en fait.
0: Mais euh, y a, ça, ça se bagarre pour les achats de droits Parce qu'on sait que euh, souvent, dépend... c'est le cas et euh, bah, on sait qu'il y a certains titres que tu as proposés qui que ça que certainement d'autres euh, ouais, 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 bah, hein. Ça
1: se ça se bagarre, ça dépend des titres. Il euh, y en a sur lequel euh, ça va, et puis il y en a sur lequel où, où on est plusieurs éditeurs dessus. Donc euh, ouais, je, je, je sens une petite accentuation là,
0: à ce niveau-là. Est-ce que c'est euh... quelque chose qui prend de, du coup Est-ce que ça fait donc ça va faire trois ans maintenant que tu es arrivé sur le ouais. marché Quelque part avec l'ambition peut-être même de créer en fait une nouvelle poche en fait. Un, ouais, bah alors l'ambition. Mais...
1: Euh... Oui, bah c'est sûr que c'est. Je ne sais pas si c'est eu... l'ambition parce que.
0: C'est quand même un peu prétentieux de dire ça. Ah ben bah on se rappelle tous que la Comics Dog <rire> t'as quand même dit euh, je veux mettre euh, tous les autres éditeurs de comics à genoux quand même. Hein. Ah bon, bon, dit... tu as dit ça comme ça <rire> okay, tu as dit je vais les enfoncer, <rire> ils vont pleurer, ils vont plus jamais redire Ils <rire> me semblent, peut-être que j'invente, mais peut-être okay. pas. <rire> d'accord, d'accord.
1: Non non mais oui, enfin justement je sais que c'est une niche tu vois que j'essaie mm -hmm. de forcément de faire grandir et euh, donc ça oui c'est sûr que j'essaye, enfin euh, j'espère tu vois que la niche va s'agrandir forcément. Euh, mais du coup, je sais plus, c'est quoi la question? C'était que de voir ça...
0: par rapport à si t'avais eu euh, beaucoup de, de difficultés ou enfin si t'avais ah oui. dû batailler sur euh... les enchères notamment, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche un peu pour. Non, euh, en fait,
1: Enfin, le truc, c'est que hum, en règle générale, ça reste encore euh, relativement euh, accessible. Ouais. Et après, en fait, il y a quelques titres qui sont vraiment disputés, auquel, là, euh, sur, sur lesquels là, il faut que je me dise, ok, je le veux vraiment, donc je, je suis en série, etc. C'est euh, quoi
0: Alors ça passe que par la surenchère ou est-ce que tu fais d'autres propositions euh, y a, en comment, fait, comment on si négocie
1: C'est hein multifactoriel. Il y a forcément, euh, si l'éditeur qui est en face euh, met euh, une avance euh, qui est euh, deux fois plus grande que moi, ça va être compliqué de, de l'avoir. Par contre, là où j'ai une vraie euh, plus-value peut-être par rapport à d'autres maisons d'édition, c'est que moi, je peux dire euh, bah, voilà j'ai deux collections entières dédiées aux comics jeunesse finalement. Euh, donc votre titre, euh, bah, au niveau éditorial, euh, sera euh, complètement euh, intégré directement. Donc euh, ça, c'est vrai que ça peut aussi jouer.
0: D'accord. Voilà, ouais. Et
1: ça a déjà joué.
0: D'accord. Est-ce que tu t as juste des énonces sans nous dire avec qui tu t'es battu certains, tritons, certains bah, titres, certains. Par exemple, euh...
1: Snapdragon Dragon, on était quatre éditeurs dessus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Okay. Euh... Je pas euh... en tête. Moi. Ouais, euh, ouais c'est pas forcément le plus. Tu vois, mais euh, Snapdragon je crois qu'on est. Ouais, on était quatre éditeurs dessus et finalement je crois qu'au niveau des avances, c'était à peu près égal. Et en fait, je l'ai eu parce que j'avais publié Le Garçon Sorcière. Ouais. Et qu'aux états unis Snapdown était vendu en disant, ouais, si vous avez aimé Le Garçon Sorcière, vous aimeriez Il y a une Snapdown. thématique assez évidente. Donc, du en... coup, je pense que ça a énormément joué sur le fait que j'ai que j'ai récupéré le titre. Quoi. Mais
0: justement, on a parlé d'ailleurs là-dessus, euh, quand tu parles du, de la trilogie du garçon sorcière, donc de, de Molly Ostertag, de Snapdragon de Caitlyn, Snap ouais. mais tu as aussi The euh, Storyteller Sorcière, la Baba Yaga, il y a quand même un, un, un ouais. vrai truc sur les sorcières <rire> dans la mode. Ouais, bah ça... Je pense que les, les sorcières sont vachement à la mode aux états unis mm.
1: euh, parce que c'est aussi devenu un petit peu une figure de féminisme, ouais, et aussi parce que tout ce qui est magie, sorcellerie, etc., c'est un moyen assez pratique de parler de différences, euh, de toutes ces thématiques-là, en fait. Donc, du coup, c'est
0: quelque chose qui est, qui est très utilisé euh, en ce moment. En tout ouais. cas, il y, y a une vraie vague euh, là-dessus. Sans prendre le risque, forcément, ensuite d'être typecasté comme l'éditeur qui fait des, des BD non, de sorcellerie. Non, parce que hein. tu... J'en ai pas du tout l'année prochaine. <rire> Donc, tu verras.
1: En fait, c'est vraiment... Je pense qu'il y a plein de, 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 de BD un petit peu sorcellerie magique qui sont sorties euh, là parce que c'était... Je sais pas si c'est des coïncidences en fait, mmh. mais euh, mais il y aura plein d'autres BD qui sortiront, qui seront qui seront pas du tout sur les sorcières. Par contre, le côté magique, c'est un, un truc qui revient beaucoup en BD jeunesse. Ouais. Euh, le côté féerique, c'est souvent euh, voilà un vecteur pratique, un vecteur facile en fait, de, un vecteur utile pour euh, pour aborder des thèmes et euh, je pense que c'est important aussi pour les enfants d'avoir des, uni des univers comme ça qui font un peu rêver forcément ouais. donc euh,
0: c'est sûr que c'est des choses qui reviennent souvent. Et ce qui est marrant aussi c'est que tu as quand même des publications, euh, moi je pense par exemple à Running Island ou à White's End qui ouais. techniquement euh, aux états unis n'ont pas été forcément publiés dans un apparat euh, jeunesse comme le peuvent être euh, des, ouais. les, 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 les graphiques novel jeunesse en fait, qui, qui sortent là-bas. Ouais il y avait et des donc... mix
1: euh, j'ai fait des mix des... en fait c'était des tests Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est par exemple ces deux séries qui ont pas ultra bien marché. Ouais. Euh, notamment West End. Alors c'est assez marrant ce parce que qui est, est euh, infernal quand tu sais que tu as barre dessus quoi. Avec ouais ouais Internet, mais, mais, mais c'est c'est assez marrant parce que Boom. Je crois que chez Boom ça avait pas super bien marché non plus parce qu'ils l'avaient brandé euh, adulte. Ouais. Euh, en fait et apparemment les adultes trouvaient ça trop jeunesse. Ouais. Et moi je, je l'ai plus Rendez euh, jeunesse, et puis finalement le côté un peu militaire et tout ça a fait que bah, le, mon public euh, usuel a peut-être trouvé ça trop adulte, ouais. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué des fois.
0: Et à, à l'inverse, tu as peut-être une partie du lectorat comics classique qui aurait pu. Étaient intéressés, mais qui ne ouais. retrouvent pas forcément dans bah, le, qui ont, le qui format. Qui ne l'ont pas vu parce qu'ils était aussi, en ouais. jeunesse, tu vois, tout simplement. C'est
1: aussi ça. C'est là où, en fait, c'est la difficulté parfois pour les libraires de se dire mm. Ah, ok, Kina, il faut de la jeunesse, mais là, ça, je vois que pour pour mon lectorat à moi, dans ma librairie, ça peut intéresser des adultes, donc je le mets en adulte, tu vois, et c'est pas forcément fait. Des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, sur certains titres qui sont un peu. Entre les deux, entre en fait. Deux. Justement,
0: ouais. parce que c'était une des choses qu'on avait conclu il, il y a deux ans et quelques, et là, du coup, je te, mm -hmm. je, te cite, je te cite sans faire de blague mais où on disait vraiment que pour toi, l'objectif, c'était justement de placer tes comics, mais en dehors du rayon comics. En fait, ouais. il fallait justement que Kinaï ne soit ouais. pas identifié. Ouais, ça, c'était ultra important. Et euh, bah ben maintenant, c'est
1: fait, tu vois. C'est ouais. vraiment, euh, tous les Kinaï, maintenant, sont au rayon jeunesse euh, de manière. Enfin, euh, c'est automatique. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été
0: bien compris. Ça, ça fait comment alors c Ça, ça t'avait donné les instructions donc, du coup, Bah ouais, euh... en fait,
1: c'est avec la, la diffusion, ouais. on, on l'a bien présenté en tant que jeunesse, etc. Et je pense qu'au début, en fait, c'est le temps que les libraires en fait, appréhendent les titres, puis euh, au fur et à mesure, en fait, c'est le temps qui, 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 tout simplement, fait son œuvre. Euh... Et maintenant, je suis, tu vois, je suis un petit peu catalogué éditeur jeunesse. Mmh. Donc, ils savent qu'il faut le mettre en jeunesse. tu vois. C'est aussi simple que ça, mais c'est les habitudes des libraires et le, le fait que les libraires m'aient euh, identifié en fait, comme éditeur jeunesse
0: il y avait notamment cette question du format qui, est, qui aidait à faire ça c'est-à-dire que ouais. toi donc t'as pas voulu faire justement le cartonné euh, ouais. traduit qu'on voit chez beaucoup d'éditeurs de comics en passant ouais. en souple et quelque part on a vu d'autres éditeurs après aussi proposer mmh. des titres jeunesse en souple donc Panini avec les Marvel Next Gen ou Urban avec l'Urban Link euh, et qu'est-ce que et, et en même temps on a vu d'autres éditeurs qui faisaient de la jeunesse qui eux se sont dit ah je vais essayer de le passer aussi en franco-belge et ça je sais que c'est quelque chose que tu que tu comptes faire justement en 2022 c'est c'est mmh. quoi tes mmh. réflexions sur le format après euh, ouais alors ans, en
1: fait c'est un donc c'est un titre qui était alors c'est assez marrant parce que c'est un titre qui était déjà au format cartonné franco-belge aux États-Unis mmh. donc j'ai pas changé le format finalement mais euh, je me suis dit tiens ça va être intéressant euh, en termes de test pour voir euh, justement au niveau des ventes si ça se vend mieux s'il y a plus de libraires qui le prennent et tout parce que je sais que il bah, y a beaucoup de libraires qui finalement ne s'intéressent que au format franco-belge et qui en fait et qui ne s'intéresse pas au format comics et donc du coup bah tu vois moi en tant qu'éditeur c'est c'est intéressant de faire des tests comme ça pour mmh. voir justement si euh, le titre rentre plus ou moins euh, dans les librairies tu vois
0: mmh. mais tu peux te permettre de faire des tests parce que euh, tu es quand même là pour euh, vendre tes bouquins et donc euh, non mais en euh, même temps c'est en fait c'est un test ça mais ça peut je, être dangereux aussi non enfin...
1: bah j'ai pas trop d'inquiétude sur ce titre euh, là euh, okay. franchement c'est un titre euh, très vraiment très abordable euh, euh, mais euh, et je pense que ça peut ne, ça peut apporter que des ventes en plus finalement parce que je sais que le, fo le format franco-belge est, est encore euh, la norme tu vois donc euh, je te dis que c'est un test mais plutôt dans le sens positif tu vois mmh. et pour, pour pour savoir vraiment combien je vais en vendre en plus tu vois c'est pas je suis quasiment sûr que je vais en vendre plus que le format, euh, si tu veux, roman graphique.
0: D'accord. Mais voilà. tu as aussi, même, même si tu as fait beaucoup de souples, il y a quand même aussi une variation un petit peu sur les tailles ou sur, sur, les, sur, ouais, sur, sur, sur la fabrication, parce que tu n'avais pas euh, l'envie de vouloir avoir qu'un qu seul dos en fait, de, dans les bouquins finales. Mmh, non, en fait,
1: j'essaie toujours d'avoir la même hauteur. Mais après, comme je fais... Euh, en fait, j'augmente toujours les formats par rapport au format américain que je trouve trop, trop petit ouais. mais parfois les, les formats américains varient un petit peu et donc en fait comme moi euh, je fais des formats homothétiques bah, forcément ça varie des fois en largeur
0: donc est-ce que tu peux juste rappeler ce que ça veut dire homothétique en
1: fait c'est juste que tu, tu multiplies la longueur et la largeur par le même nombre pour que ce soit proportionnel pour pas que les proportions varient
0: ouais. voilà merci non c'est juste pour, pour, pour ceux qui ouais. ne connaîtraient pas le terme mais justement par exemple t'as ours qui a un format très différent ouais, c'est bah, parce que c'était proposé c'était déjà stationné. comme ça ouais. et je trouvais
1: le format euh, sympa enfin intéressant mmh. et tu vois je veux pas me dire ah ouais cette histoire est super bien mais c'est en format carré donc je la prends pas tu ne mmh. je suis pas aussi fermé d'esprit on va dire donc du coup c'était c'était aussi l'occasion de, de faire quelque chose d'un petit peu différent il peut y avoir des exceptions tu vois c'est pas c'est pas vraiment hein...
0: Un, un problème euh, du tout. Tu te fermes par la porte, mais après tu, tu te laisses pas mal de, de portes ouvertes, mais on va dire que d'ici 2022 ou 2023, tu vas pas non plus faire un truc en pur comics traditionnel non plus, parce qu'il faut que tu gardes quelque part aussi une cohérence de, de ligne éditoriale non euh, oui, tu veux dire en pur comics, euh, comment ça bah, C'est-à-dire, je ne sais pas, faire une, édition de, une réédition de Ronin Island, mais en cartonnée. Ah, de enfin, Wild du coup, vais... mais en pour trouver le public comics non, non, plus non, traditionnel. Non je, vais rester sur du...
1: non, je vais rester sur la même ligne édito, sur, la même, sur les mêmes formats, etc. Tu vois ça, par contre, ouais. Il yep. euh, y a déjà tellement de travail à faire en jeunesse, finalement, que c'est bon, je ne vais pas me mettre à faire de l'adulte <rire> maintenant.
0: D'accord. Comment tu décrirais un petit peu ta journée de type d'éditeur Journée type d'éditeur, ouais, wow, sans, sans, je... sans prendre en compte le fait qu'effectivement tu ne dors pas ou peu du coup, ça, euh... ça, c'est comme tous les éditeurs je pense, hein. après, moi, assez, euh...
1: je pense. Après moi c'est assez je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type tu vois parce que comme je suis tout seul et que je fais plein de trucs différents T'as pas d'attaché
0: de presse, t'as pas de... Non non
1: en fait là pour l'instant je suis encore tout seul donc ça va ah. peut-être changer l'année prochaine mmh. si tout enfin si les ventes continuent à progresser finalement c'est ouais. un truc auquel je suis en train de penser mais là du coup je fais plein de choses tu vois donc euh, il va il y a peut-être un jour où je vais je vais te dire je vais te faire euh, une demi-journée de traduction parce que j'en fais encore beaucoup tu vois ouais. et, euh, et après je vais recevoir je sais pas euh, des cara sur euh, punch création donc c'est des trucs euh, où je vais je vais tu vois je vais valider euh, ou je vais échanger avec l'auteur français euh, voilà et le, le, le lendemain euh, je vais te faire euh, 50 envois de sp euh, le matin et euh, l'après-midi euh, je sais pas je vais faire euh, Enfin, une newsletter ou tu vois, donc c'est vraiment... Euh, mais en fait, c'est ça qui est cool aussi, euh, c'est que finalement, tu, tu touches un peu à tout. Euh, même si moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le côté éditorial pur. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, plus le temps va passer et plus je vais, je vais essayer de déléguer les choses un petit peu annexes pour me concentrer sur euh, l'éditorial pur. Mais là, en
0: ce moment, tu vois, je fais, je fais un peu tout quoi. D'accord. Voilà. J'avais justement une question, puisque tu mentionnes les, les SP, justement, dans ta stratégie un petit peu de communication par rapport à, à tout ce qui est presse, médias, influenceurs, ouais. tu as, as fonctionné comment pour faire tes choix Parce qu'il bah, y avait certains, effectivement, certains euh, médias, enfin, déjà plus traditionnels, on va dire, ouais. euh, donc euh, ComicsBlog, je ne sais pas, MDCU, les comics.fr, tout ça, des gens qui sont déjà assez installés, mais plus dans une ligne assez euh, euh, comics pour adultes. Mais là, tu es allé chercher du coup aussi d'autres types de médias, d'autres types de bah en fait, de, moi, de lecteurs, pour... de l'actrice. Ouais, hein.
1: il y a les. C'est vrai que les sites de BD classiques, tu vois, ils traitent plus l'adulte en général. Ouais, mais c'est pour ça c'est assez qui... compliqué. Ou... Je sais que as comic strip, par exemple, qui traite beaucoup de BD enfants. Donc, ouais. je... Donc je leur envoie assez systématiquement. Et euh... sinon, bah ouais. Euh... Là, il y a un gros truc quand même, c'est Instagram. Surtout que ouais. moi, j'ai un... Finalement, j'ai un public young adulte qui est de plus en plus gros et donc Instagram avec euh, les, insta, les, insta, les bookstagrammeuses Bookstagrammeuse, dit, ouais. ou bookstagrammeurs bah, finalement c'est vrai que quand t'as des, euh, des personnalités qui ont 10 000 abonnés euh, des gens euh, euh, qui sont parfaitement ta cible tu vois c'est limite beaucoup plus intéressant euh, de leur envoyer un SP à elle euh, un site euh, par exemple un site de BD généraliste qui finalement euh, est pas vraiment ma cible tu vois Ouais. Donc euh, moi je passe plutôt ouais, par les réseaux sociaux euh, et Bookstagram, c'est vraiment super important.
0: Donc tu sens je... que c'est ces quelque chose qui serait un peu particulier à ce secteur-là, sur le fait, en fait que la, la presse spécialisée n'a en fait, pas encore été assez réactive pour euh, bien ou mieux traiter euh, le comics jeunesse par rapport à toute la production
1: Ouais, c'est vrai que j'ai du, du, du mal. Enfin, cette année, il y a quand même eu une progression parce que j'ai quand même eu des reviews dans des, dans des, um, des magazines jeunesse, tu vois, ou mmh. le monde des ados ou euh, des, choses, des choses comme ça, des choses un peu plus mainstream. Mais tu vois, ça reste euh, assez euh, ponctuel. Ouais. Euh, et aussi, je pense que c'est parce que je suis un petit peu... Je ne suis pas assez euh, BD, euh, intello pour intéresser... Euh, par exemple les encubtibles ou des, 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 des choses comme ça. Et euh, je ne suis pas assez euh, mainstream, tu vois, euh, pour euh, intéresser euh, des gros sites, tu vois, hors BD, enfin mmh. des gros sites de médias hors BD. Donc je suis un petit peu, tu vois, en, entre les deux, ce qui fait que c'est difficile de trouver vraiment des, 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 des relais euh, là-dessus. Et déjà que c'est difficile de trouver des relais en, en, en BD tout court, alors en BD jeunesse, c'est encore, encore pire, tu vois. Et pour pallier à ça, c'est vrai que Instagram et justement les books bah là, ça te permet de, 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 pub, de cibler le public directement. Tu vois. Mmh. Mais je ne suis pas le seul à, à le faire. Hein. Les, les Urban Link le fait aussi, par exemple. Ouais, hein. ouais. enfin, c'est un truc qui est connu
0: maintenant. Que, que c'est de, devenu un vrai canal de communication. Ouais, c'est hein, en fait.
1: vraiment un truc, euh, le bouche à oreille, tu vois. Et je sais que par exemple, Le Garçon Sorcière s'est ouais. fait connaître, enfin, a vraiment fonctionné au début grâce au bouche à oreille qu'il y a eu sur Instagram. Euh, et c'est un truc vraiment important maintenant, quoi.
0: Tu comptes sur l'adaptation en film animé euh, pour, pour apporter plus d'attention sur le titre ou pas <rire> on n'a eu qu'une annonce pour l'instant euh, euh, oui oui, non, voilà, mais oui mais, carrément mais bah, parce qu'on a vu quand même que euh, ces dernières années il y a eu quand même quelques phénomènes d'édition qui sont déclarés après qu'une série Netflix soit arrivée c'est-à-dire oui, bah, Umbrella Academy Lock and Key ouais. par exemple tu vois.
1: Je... oui oui bah, je sais que ça va forcément driver les ventes euh, fortement tu vois enfin, pour un éditeur maintenant tu as un logo Netflix sur, ton... sur ta BD c'est mieux qu'un euh, sticker Angoulême quoi. Un sticker... Enfin, moi je pense honnêtement ça fait... au niveau des ventes c'est encore mieux quoi
0: et pourtant, tu et pourtant, as quand même, là justement, on le disait euh, en préambule, tu as deux nominations donc, oui. euh, donc dans la bien. sélection officielle d'Angoulême.
1: Bah ça c'est bien parce que euh, ça drive aussi les ventes. Mais surtout, moi je le prends un peu comme euh, une récompense des euh, trois ans de travail que j'ai ouais. effectué, tu vois, qui valide un petit peu la ligne éditoriale, la qualité euh, des ouvrages sélectionnés. Et donc, euh, bah, c'est sûr que je suis super content. Surtout que ça arrive assez tôt, tu vois, euh, par rapport à la vie de la maison d'édition. Ouais puisque l'année dernière, j'ai publié six titres, donc c'est un peu une deuxième année bis, cette année. Et donc, euh, ouais, c'est sûr que je peux que, euh, que, que être content de, de ça, tu vois.
0: Et parce qu'on sait que pour être sélectionné, il faut envoyer des bouquins, donc ça, ouais. ça avait été ta stratégie dès le départ de ah oui, t'envoyer euh, dès le début. Ouais. Bah,
1: en fait, quand tu te... Quand tu te... Quand ta stratégie, c'est la différenciation et la qualité, bah forcément, euh, tu te dis, ouais, j'ai des chances de sélectionner un goût. Enfin, moi, je m'étais dit direct...
0: Euh, bah, t'as ça d'un côté, mais t'as l'autre côté qui disait justement que le, les, les critiques ou le, le milieu en général s'intéressent pas à ce type, forcément à ce type de BD-là. Donc, est-ce que c'est pas aussi envoyer des bouquins dans... dans le Ouais, moi, bah, que... tu vois,
1: moi j'étais plutôt optimiste là-dessus. Mmh. Tu vois, je sais pas. Je suis, suis quelqu'un d'assez de, de, optimiste de manière générale. Mais je m'étais dit, ouais, si c'est qualitatif... Tu vois, le jury, euh, au bout d'un moment, il, il va s'en rendre compte, tu vois, mmh. tout simplement. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours envoyé les titres euh, dès, le, dès la première année, hein, en, fait, en fait.
0: Et cette année, tu envoyé donc Ours, Abdargan et d'autres aussi, alors hein J'ai tout envoyé, en fait. Hein. Ah, à chaque fois, j'envoie tout. Hein. tout ouais. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des cartons de 50 bouquins à lire euh, bah, en deux semaines. Bien sûr, en, mais semaine, euh... en
1: fait, tous les éditeurs devraient le, le faire. Enfin, après, moi, tu vois, j'ai 15 titres par an, donc euh, si ouais. j'en vois pas tout, c'est débile, en fait. Enfin,
0: par rapport à ton rythme de production, c'est quelque chose que tu comptes accélérer ou pour l'instant, tu essaies de garder une forme Blin, de rythme de croiseur Parce qu'on sait aussi qu'il y a, ouais. qu y a une, une surproduction de façon générale dans le milieu. Donc... Non,
1: pour l'instant, là, tant que je suis tout seul, je vais rester à 15 titres. Ouais. Et euh, on verra si, par exemple, à partir de l'année prochaine, je pourrais... Enfin, euh, à partir de... Dans deux ans, du coup, pas 2022 mais 2023. 2023, ouais je serai sûrement plus tout seul. Du coup, je vais peut-être un petit peu augmenter, mais tu vois, ce sera 18-20 titres. quoi Je veux vraiment pas brûler les étapes. Et euh... En fait, le truc, c'est que comme je me base sur la qualité, je veux pas du tout de faire, remplissa... de, faire de remplissage. Donc, il me faut des... des albums dont je suis sûr à 100% de la qualité. Et euh, là, même, tu vois, avec le Covid, il y avait des... Hum... Les Américains ont un peu moins produit ou ont délayé... C'est quoi le mot bon, Ils on... ont euh, repoussé. ont repoussé voilà Le mot en français, merci. On repoussait des fois des titres de deux ou trois ans. Du coup, cette année, on se retrouve avec un peu moins de titres. Et je pense que du coup, je vais là, j'ai encore de la place, tu vois. Donc, je vais mmh. peut-être produire un petit peu moins cette année parce que je ne veux pas prendre des titres que je trouve bons, mais un peu moins bons par rapport à ce que, à ce que je veux, tu vois. D'accord, mais euh... par
0: rapport à tes exigences de, tes exigences de qualité, quand elles se confrontent après à la réception publico-critique, euh, tu restes toujours convaincu, même si, par exemple, tu auras un titre qui, euh, où on te dit « non, mais en fait... Euh, » je un consensus critique on dit non mais en fait ce titre il est pas ouf du coup comment toi tu tu, tu bah, jauges ça
1: en... bah en fait pour l'instant c'est pas vraiment arrivé j'ai ouais. jamais <rire> j'ai jamais ouais. euh... tu vois j'ai jamais eu de critique qui disait ouais ce titre est, est pas bon tu vois euh... après forcément il y a des il y a des si tu veux il y, y a des préférences et tout tu hum. vois c'est normal mais j'ai jamais eu vraiment de, de mauvais retours tu vois sur des titres que j'ai eus j'ai sélectionné donc euh, bah, on verra quand ça arrivera tu vois ça peut je veux dire je suis on, je peux me tromper tu vois tout simplement c'est pas ouais. c'est mes points mais, mais j'en ai pas vraiment eu tu vois donc je croise les doigts sur sur la sélection que je fais quoi mais
0: d'accord voilà. j'avais observé sur certains de tes albums aussi que c'était marqué qu'il avait obtenu le soutien du CNL ça, ouais. ça fonctionne comment ça en fait du coup c'est euh, en
1: fait c'est des tu peux envoyer euh, trois titres euh, trois fois par an et euh, t'envoies l'album et puis euh, avec euh, en fait il faut que, avec un petit un petit dossier sur pourquoi tu veux l'envoyer c'est quoi les qualités etc et puis décide ou non de, 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 de subventionner et donc du coup les subventions générales c'est 30 à 40% du prix total euh, donc euh, achat de droit impression ouais c'est ça. Ça, ça et, enfin, euh, ouais. et après c'est bien parce que le cnl c'est repéré par les libraires ouais. euh, c'est aussi repéré bah, par Angoulême euh, donc euh, parce que le en fait le CNL propose après leur sélection à Angoulême. Ouais, d'accord. Tu vois c'est un cercle un peu virtueux et euh, et donc du coup comme j'ai eu la possibilité de le faire bah, je j'en ai proposé j'en ai
0: proposé quatre et j'en ai eu trois tu vois donc euh, d'accord voilà. quelque part c'est enfin c'est vraiment c'est un coup de pouce en fait aussi bah, parce que as aussi ouais. une petite structure éditoriale qui mmh. euh, voilà qui, qui existe depuis trois ans donc ouais. euh, t'as bah, Là-dessus, de on sont... des, des aides aussi. Alors,
1: ouais, bah après, il y a des aides, donc pourquoi ne pas aller les chercher, tu vois. C'est ouais. un truc, c'est en plus, c'est basé, tu vois. C'est un le c... quand tu as des aides de, du CNL, c'est aussi basé euh, bah, sur la qualité, tu vois, du, du, du projet, de, ouais. de l'album, du projet. C'est quoi, il y a un jury
0: derrière qui sélectionne qui ouais, va le... ouais, ouais. hein.
1: et donc, ouais, c'est un jury, et donc, du coup, c'est aussi un, un critère de, de qualité. Donc, mmh. moi, en fait, vu que c'est ce que je recherche aussi. Euh... En dehors de tout l'aspect financier qui est, qui est bien, c'est aussi en gros un label, un label pour les libraires et pour les lecteurs en disant « bon ben voilà, cet album, a priori, c'est un, bon, un bon
0: album ». Tu vois beaucoup, tu as rencontré, t'as la rencontre des libraires pendant les, premières, les premiers mois, la première année, pour, pour expliquer euh, en, aussi. En,
1: en, en fait, j'en vois souvent, j'ai pas trop le temps, enfin j'aimerais bien en rencontrer plus, j'ai ouais. pas trop le temps de vraiment faire la tournée et tout. Mais par contre, j'en Bah, tu vois, quand je fais des festivals comme à Samolo et tout ça, ou mmh. même des bibliothécaires. Et euh, en général, tu vois, ils me disent des bonnes choses ouais. <rire> sur la ligne édito et tout. Donc, euh, je suis plutôt content euh, à ce niveau-là. Euh, souvent des libraires jeunes ou des bibliothécaires jeunes, tu vois, qui, ouais. vont, qui vont... Donc, c'est en raccord, en fait, avec euh, le public que j'ai. Mais euh, ouais, pour l'instant, euh, le... le... Le, le les critiques tu vois j'ai pas eu vraiment voilà de critiques
0: ah, sur la, la qualité tu vois des albums mais justement enfin tu parles de, enfin, on parle du bibliothèque mais aussi même les établissements scolaires il y a ça, ça y a un processus particulier pour faire venir ces bouquins euh, ouais dans alors les, via les CDI
1: et tout mais c'est super compliqué enfin c'est alors là je, te, je
0: parce je, que ça ça je... peut être aussi un vecteur enfin je sais que notamment un... aux États-Unis c'est aussi alors après c'est un peu différent parce que c'est les, euh, les les fair, enfin les ouais. les foires aux livres euh, de scolastique et ce genre de choses-là qui permettent à des albums euh, justement ouais. de c'est plus, de...
1: plus compliqué en France j'ai l'impression ouais. qu'il faut vraiment parce que j'ai l'impression que chaque CDI en fait son, son ses albums, ses achats et tout ça, il n'y a pas vraiment de, de, de centralisation, tu vois, de, qui dit euh, ouais, euh, dans cette région, euh, on va prendre euh, 300 albums pour que tous les CDI euh, en aient un, tu vois. Donc mmh. c'est vraiment plus compliqué de, de rentrer, en fait, dans le système.
0: Il n'y a même pas un truc où tu pourrais proposer
1: euh, Non, non c'est vraiment euh, assez compliqué et, et là où, où tu peux en fait, rentrer... Euh, dans les CDI, c'est via justement, euh, par exemple, le, les, les revues spécialisées, par exemple, de la BNF. Ouais. Et tu as, un, as une revue qui s'appelle euh, la revue des livres pour enfants. Et donc, tu vois, euh, là, par contre, ils me demandent des SP, ils font des reviews et tout ça. Et c'est des choses qui sont euh, suivies par les bibliothécaires et les, gens, et les, docu et les documentalistes des CDI. C'est comme ça que tu rentres, tu vois. Mais c'est ouais. un peu, tu vois, de manière indirecte. As pas vraiment... Tu ne peux pas t'adresser aux au CDI tu vois, de, de telle région euh, et de leur envoyer un mail en disant... Euh, voilà.
0: Parce que moi, c'est clairement, euh, clairement le sentiment que j'ai eu aussi par rapport à, à pas mal des bouquins que tu as sortis, c'est que c'est clairement des bouquins que nous, on n'avait pas. Enfin, tu vois, que moi, j'avais pas dans mon CD, que j'avais ah oui, pas. Oui, donc, oui. il y a quand ouais. même forcément, enfin, je veux dire, un en vrai fond, ça potentiel. Tu hein, ouais. étais au CD, donc euh, Alors, je pense que j'étais quand même <rire> euh, il y a moins longtemps que toi, du coup, mais euh, <rire> reste <rire> tranquille, bah. là, Romain, s'il te plaît, quand même. <rire> mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un potentiel à explorer par ces autres circuits.
1: en fait, c'est un truc qui se fait de manière naturelle avec l'augmentation de la visibilité de la maison d'édition, tu vois. Et Angoulême, par exemple, c'est super utile pour ça aussi.
0: Et parce qu'aussi, une question, c'est parce qu'en proposant des BD pour un public relativement jeune, le truc, c'est que ce n'est pas les jeunes. En tout cas, là, c'est des 10-12 ans, ce n'est pas eux qui ont... La thune, grosso modo, pour, oui. pour faire ouais. les achats. Donc, tu dois quand même aussi euh, savoir t'adresser bah, au public adulte qui va acheter pour, euh, pour ses gamins. Oui, c'est ça, mais après, c'est un public qui se. Enfin, les parents vont directement
1: au rayon jeunesse, tu vois, quand ils mmh. veulent acheter pour leur enfant. Donc, c'est un truc qui se fait, je pense, naturellement euh, aussi. Pour donc, il n'y
0: a, de... a pas forcément une
1: problématique euh, particulière là-dessus. En fait, je, hein, je pense pas, j'ai pas vraiment identifié, tu vois, de. de... De, de,
0: de choses euh, à, à ce niveau-là. C'est un, un truc qui se fait de manière naturelle, euh, je pense. D'accord. Et donc, après euh, deux premières années à avoir fait euh, des achats de droits, ouais. tu as voulu faire de la création. Est-ce ouais. que tu t'emmerdais avec les achats de droits <rire> Non, en mais. avais marre d'acheter tu... des droits. Non, non mais de... en fait,
1: le, 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 le truc, c'est quand tu fais une maison d'édition, tu veux. Euh... Enfin, moi, je savais que je voulais faire de la création dès le début, en fait. Okay. Mais les achats de droits, ça permet de démarrer plus facilement. Et en plus de ça, je voulais pas être trop dépendant des Américains, parce que justement, là, je te dis, par exemple, bah, ils ont beaucoup moins publié, donc du coup, j'ai moins de choix, tu vois. Et en plus, je sais que euh, le jour où euh, la niche va s'étendre, bah, je vais avoir de plus en plus de, de concurrence. Et donc, c'était important pour moi aussi de faire de la création originale pour, pour justement être moins dépendant et pallier un petit peu à ce problème. En me disant, ben bah, voilà, je vais, euh, je vais faire mes propres créations qu'on pourra pas me voler, entre guillemets. Euh, et en plus... Je voulais euh, tu vois, euh, faire des créations avec des auteurs de ma génération pour aussi prolonger ce que j'avais fait avec les achats de droits, qui est une vraie cohérence, mais euh, aussi euh, voilà, proposer euh, des choses à toute une nouvelle génération qui ne se retrouve pas forcément euh, dans les autres maisons d'édition un peu plus classiques.
0: Mmh. Alors du coup, comment t'as travaillé à ce projet Donc on part de la collection Punch, donc qui a ouais. terminé sa première saison. En tout cas, en, parce que donc une collection c'est euh, quatre euh, quatre single issues. Au final, ouais. enfin, nous serons comme ça qu'on qu le dit, parce que ça c'est ce que ça nous évoque euh, Exactement, directement ouais, ouais. À, à nous les, les lecteurs de, de comics. comics. Ouais. Et donc voilà, comment t'as t'as monté le projet Pourquoi faire une euh, alors faire une anthologie Oui, mais faire une anthologie quand même d'abord découpée, euh, justement en ouais. format chapitré. Ouais. Et euh, plutôt que de faire soit de l'album, soit une anthologie, mais qui aurait été un album aussi. Non, bah en fait,
1: le, 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 le truc des single issues, c'était... Euh, en fait, il y avait plein de raisons, franchement. Il y a, y a le fait que euh, chaque auteur avait son, son album. Et ouais. ça, ça me paraissait quelque chose d'important. Il y avait le fait d'avoir cinq sorties au lieu d'une. Donc, en termes médiatiques, c'est beaucoup mieux, tu vois. Alors que si j'avais sorti l'intégrale... Euh, ça aurait pu passer euh, inaperçu tu vois mmh. donc là ça te fait euh, finalement cinq chances euh, de parler aux gens de communiquer aux gens qui découvrent euh, la maison d'édition euh, et le, ce qui est aussi intéressant c'est que finalement en termes de business modèle bah, bon, bah en fait les, 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 les fascicules si tu les vends assez ça te permet de rembourser tes avaloirs ce qui fait que quand tu sors l'intégrale tu payes tu payes que euh, l'impression le, le, mmh. et donc c'est là où tu te fais euh, de la marge tu vois en fait sur les single issues pour moi c'est plus euh, j'ai une marge très petite donc le but c'est pas vraiment de gagner de l'argent tu vois c'est plus un produit d'appel on appelle ça tu vois pour que les gens ouais. découvrent la, la maison d'édition c'est 5,90€ donc as plein de gens qui vont voir sans librairie quoi, qui, vont, qui vont se dire enfin c'était c'est ça que j'imaginais dans ma tête, tu vois. Ouais, ouais ça a l'air intéressant, euh, c'est pas très cher, je vais, te je vais tester. Et, euh, et c'était aussi euh, l'occasion de, de faire des, des histoires de 32 pages, donc c'est des choses qui se faisaient pas, tu vois. Donc moi, comme j'essaye de faire toujours des, des choses un petit peu différentes, proposer des, euh, des, des trucs différents des autres éditeurs, bah, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Et le single issues il bah, y avait aussi tout l'aspect collector que j'aimais bien avec euh, bah, les euh, les couves euh, recto verso avec rabat aussi des trucs qui se faisaient pas du tout tu vois et que je trouvais assez intéressant et, et je savais que ça du coup que ça intéresserait les auteurs ouais. tu vois donc euh, je crois que c'est ça fait pas mal déjà de
0: ça fait quelques raisons non non c'est bien, <rire> bien, bien. Ah, moi j'en attendais encore pendant un quart d'heure des raisons voilà. encore bah, voilà,
1: euh, et... c'était pour
0: tout ça en fait et c'est aussi alors via Instagram que tu as cherché les, les différentes équipes créatives Comment tu as, as fait euh, Ouais, bah
1: en fait c'était un petit peu les deux. Il y a Johan, bah, je le connaissais euh, parce que je connaissais bah, Valentin Sèche, donc du coup j'ai rencontré Johan mmh. via, via Valentin. Mélanie c'était avec Instagram. Euh, Elsa Bordier, c'est quelqu'un dont c'est comme Mélanie, tu vois, c'est quelqu'un dont, dont j'aimais le travail depuis super longtemps et donc du coup j'ai pensé direct à elle et je l'ai je euh, pareil je contactée super facilement sur euh, sur Instagram et euh, Justine pareil tu vois c'est quelqu'un que, que je suivais euh, depuis assez longtemps euh, et comme je comme j'ai beaucoup comme j de garder cette, euh, cette vibe un peu animation tu vois bah ouais. euh, et qu'elle faisait beaucoup en fait d'illustrations sur la nature je me suis dit bah pourquoi pas lui proposer tu vois, de, de faire un, un petit 32 pages comme ça, entre deux gros projets d'anime Elle pourra faire un truc un peu plus personnel, tu vois. Et finalement, bah, ça a fonctionné parce que c'était ce qu'elle recherchait aussi.
0: Le thème de la nature, c'était une évidence une... En fait, le thème
1: de la nature, je me suis dit, OK...
0: Tu avais anticipé l'été catastrophique qu'on allait vivre euh...
1: Non, pas du tout. <rire> en fait, c'était plutôt... Je me suis dit, OK, je vais faire une saison... Avec, euh, sur un thème commun, avec quatre fascicules. Donc déjà, des trucs... Euh, des 32 pages, tu vois. Donc, ouais. Des trucs vraiment pas connus. Euh, donc je me suis dit, on va prendre un thème un peu classique, tu vois, pour pas faire trop peur aux gens avant de... Peut-être faire des, oui. des thèmes un peu plus wild. Tu, tu voulais
0: donc, pas tu vois, faire une anthologie sur les clés de douce, quoi, grosso modo. Voilà, exactement.
1: <rire> c'est ça. Non, mais tu vois, je me suis dit, ouais, la nature, c'est un truc qui parle à tout le monde, c'est assez grand public. En même temps, j'essaye de trouver des thèmes assez larges pour que chaque auteur puisse un peu faire ce qu'il veut et pas me retrouver avec euh, quatre fois la même histoire, tu vois, grosso modo. Et donc, euh, je trouvais que c'était bien pour commencer comme thème, tu vois.
0: Hum, et ouais. c'est là aussi que ton rôle d'éditeur prend une autre dimension parce qu'il faut que tu accompagnes les projets aussi il faut que tu, ouais. euh, faut que tu là où diriges un temps. petit pas ouais, donc ouais. comment ouais. ça s'est passé alors peut-être pas détaillé euh, j'imagine que ça se passe différemment avec, euh, bah, en fonction des équipes créatives avec les lesquelles tu bosses que chacun a sa façon de travailler mais euh, grosso modo comment tu as euh, bah, appréhendé ce, ce rôle-là en fait moi
1: j'ai j'ai vraiment choisi les auteurs en fonction du thème du coup je, quand, quand je les ai abordés, j'étais je leur ai dit bah, voilà ça va être ce thème là est ce que tu as une idée en stock enfin est- ce que as déjà en fait une histoire en stock euh, qui pourrait coller tu vois Parce que j'aime pas trop l'idée de commande euh, ouais. j'aime bien quand c'est plutôt des, des, des histoires personnelles je donc c'est pas, bah, pas
0: de la commande pour okay. pour moi c'est pas de la commande
1: c'est plutôt chercher des, des auteurs et voir s'ils ont déjà des histoires qui pourraient coller au thème tu vois Ouais. mais pas, pas l'inverse donc pas dire voilà il y a ce thème là fais moi une histoire là dessus tu vois je trouve que la commande, il y a des commandes qui peuvent être bien faites mais je trouve qu'il y a toujours peut-être un supplément d'âme c'est peut-être mon côté romantique tu vois mais le supplément d'âme qui fait que bah, l'histoire est déjà chère à l'auteur avant tu vois et puis du coup on avec, avec ce thème là il en, il en profite pour, pour la faire mais l'histoire le, 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 existait déjà avant en quelque sorte
0: et comment tu définis qui, euh, lequel sort en premier Parce que du coup, ça laisse moins de temps pour ceux qui sont en, en première ligne plutôt que celles bah qui arrivent Ça, arrive ça à dépend
1: la fin. Euh, des plannings de chacun. Mmh. Tu vois, euh, en général, bah, je, les gens qui sont déjà euh, prêts, bah, je les mets en premier. Euh, J'essaie aussi toujours de mettre euh, la première histoire avec euh, un graphisme ou une histoire euh, la plus grand public possible, tu vois, vu que mmh. le on sait très bien que le premier fascicule, c'est c'est pas que c'est le plus important, tu vois. C'est celui qui aura
0: sûrement le plus de, de visibilité. Voilà, ou le numéro celui... un va jouer Ouais, c'est ça, pour la suite, tu vois. Ouais.
1: Et donc du coup, c'est celui qui... Si, si tu tu vas pas mettre ton, ton, ton histoire la plus euh, compliquée en, en premier, tu vois, entre guillemets. Ouais. Euh, c'est pour ça que Match, c'était très bien pour commencer, tu vois, parce que tu avais un graphisme mignon une histoire enfin un super grand public et tout donc c'est pour ça. et Johan, il était dispo au direct
0: donc ouais. c'est pour ça que ça s'est fait un peu naturellement comme ça et c'est quelque chose tu, tu dont tu me parles juste avant qu'on enregistre le podcast mais par contre la numérotation finalement c'est pas forcément une bonne ouais, idée bah euh, pour les libraires
1: hein. bah oui parce que les et même pour les gens puisque finalement comme comme c'est un format qui est pas euh, habituel les gens se disent bah voilà est-ce que c'est la suite les uns des autres alors que moi je mets bien en récit complet mais tu vois les, mmh. il y a des automatismes en fait dans la tête des gens et dans la tête des libraires qui fait que euh, mettre des taux, tu vois la toute maison je, je l'ai même pas mis sur les sur les fascicules en fait mais je les ai mis euh, tu vois pour les sites internet et les libraires les ont et mmh. finalement bah tu vois ça c'est quelque chose qu'il qu faut encore simplifier voilà. <rire> mais ça tu le vois que après le recul d'une première saison
0: tu étais passé par une campagne de crowdfunding aussi pour... Ouais, euh, pour moi. Ouais, euh...
1: bah ça, c'était aussi pour euh, bah justement faire parler du projet. Euh, ouais. euh, et ça avait, bien, ça avait bien marché, tu vois, même en termes de com sur Twitter et tout, parce que la campagne avait été relayée par euh, Mathieu Bablé, par Guillaume Sangelin et tout. Euh, okay. donc, euh, tu vois, ce... il ouais, y a un engouement tu vois, autour du, du, du projet euh, qui fait que ça, ça a bien fonctionné
0: à ce niveau-là. Quelque part, c'est une façon aussi de, de valider un peu l'intérêt du public. de, de, de Oui, aussi, euh, ouais, ouais, carrément. Ce et de euh... Oui, oui c'est ça. D'accord. Tu nous parles un petit peu de ce que tu as prévu pour 2022, du
1: coup. Là. Alors, pour 2022, donc, euh, bah, toujours des, 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 des achats de droits. Donc, un... donc, euh... donc, en janvier, il y a le nouvel album de Molly Ostertag. La fille de qui la... s'appelle La fille de la mer, qui est une, un roman graphique qui est une romance et qui mélange romance, écologie et magie, on va dire. Donc un gros pavé 240 pages. Euh, donc, ça, ça sort en fin janvier. Après... C'est un peu devenu une
0: autrice maison, Molière, mais au Ouais, carrément. Que...
1: Bah oui, oui. Bah, Le garçon sorcière a très bien marché. Je trouve que j'aime beaucoup la manière dont, dont elle écrit. Et c'est vrai que c'est. Quelque... Bah, en fait, de manière générale, j'essaye de suivre les auteurs avec lesquels je, 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 je travaille. Tu vois donc, un... Même si c'est des auteurs américains, je vais essayer de faire ça avec tous mes auteurs euh, que j'ai publiés auparavant. C'est un truc qui me paraît euh, assez logique, hein, finalement. Ouais.
0: Euh... Tu t'es déjà positionné pour euh, ce qu'elle fait sur Substack Pas encore, parce que c'est. C'est un... autobiographique, c'est peut-être un peu différent. C'est
1: euh... un peu plus adulte, mm. euh, donc j'attends de voir, tu vois, mais il euh, faudra voir. Mais oui, c est, c est à mon avis, ce sera intéressant dans tous les cas. Mais est-ce que ce sera euh, correct en termes de ligne éditoriale pour Kinaï Ça, je ne suis pas ouais. sûr, tu
0: vois qui est marre aussi avec ces autres je suis désolé je fais plein de, 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 de parenthèses aussi mais ça me, moi ça me fait toujours marrer parce que c'est pour moi c'est un peu les autrices comme bah Tucker ouais. ou euh, Kay qui euh, vraiment aux États-Unis sont des euh, enfin c'est l'équivalent de Zep chez nous pas les libres, oui tu bah, vois, et, elles
1: euh, vendent euh, ouais des des enfin des, des caisses oui, des, des, ouais, des, des, des de milliers d'exemplaires mais ouais c'est pas le même marché aussi tu vois
0: mais, mais c'est bizarre parce que même tu vois même Noël Stevenson avec Lumberjanes on avait vu en Carton fait, avait of the Zinn que c'était pas un succès qui avait été forcément reproduit en France et il y a vraiment une, parfois de, une sorte de, de, de oui, difficulté bah ou de barrière en fait, à... ça
1: dépend je pense que les américains sont encore un petit peu en avance sur nous c'est pas le même, encore le ouais. même marché le public young adult est beaucoup plus développé en BD aux états unis tu vois. mais arrives euh... à
0: définir vraiment le young adult en plus parce que ça c'est quelque chose qu'on bah, a d'image
1: qu pour a moi a c'est les jeunes femmes 18-25.
0: Ah, mais du coup, euh, d'accord, okay. plus ouais. féminin quand même. Euh... Plus féminin, ouais, plus féminin.
1: D'accord. Ouais. enfin En tout cas, moi, dans ce que je vois, tu vois, hmm. mon, le public young adulte que je vois euh, en festival et tout ça, c'est vraiment euh, jeunes femmes euh, ouais, 18-30, toi on va dire, mais euh, c'est assez flagrant. D'accord, ok. Ouais. Donc ensuite, après la file. Là, donc ensuite, euh, donc on a euh, trois apparitions en mars. Euh. Attends, parce que je suis fatigué. <rire> euh, donc, on a La Fée et la Jardinière, ouais. Donc qui sera l'album au format franco-belge cartonné. Donc, un album très mignon, avec une grosse influence manga. Aussi, bah, sur la nature, l'écologie. Ah, tu te au manga aussi. Bah voilà. Ça y, as vu les non, chiffres du manga les, en les, France, les, tu t'es dit, les, je vais faire du manga. Les, aussi, Américains, euh, Bravo, euh, les Américains sont aussi très au fait de ça, <rire> parce que le manga ouais, elle, elle perd compte. sa mort aussi aux ouais, États-Unis. Ça fait plus de
0: 10 millions sur le chiffre et, euh, de et, juin Et j'ai toujours
1: été là-dedans, puisque finalement, Running Island, c'était aussi la, ouais. la même chose. Et comme je suis entre plein d'influences, animation, manga, jeux vidéo, bah, tu vois, pour moi, finalement, ça a toujours été dans ma ligne édito quoi. Ouais. Euh, et euh, on aura aussi l'intégrale de Punch saison 1 ouais. donc du coup en souple sans bonus mais euh, ce sera, donc, ça fera 144 pages pour 20 euros
0: et pour la couverture tu fais comment alors tu ce fais sera un... une nouvelle couverture un... de Johan d'accord c'est Johan euh, qui fait quand même euh, la ouais, couverture ce sera une,
1: nouveau... une, couve, une couve de Johan euh, du coup faites exprès pour d'accord ouais et, euh, et on aura la, le premier fascicule de la deuxième saison de Punch hum mmh. Voilà, donc je peux un petit peu en parler. Donc ce, le thème sera Heroic Fantasy. Donc plus inspiré. Toujours, toujours par... pas les clés de 12 du coup. Toujours pas de clés de 12. Non, je, je vais y penser, mais je sais pas. toutes mes il idées, tu verras ça marcher. Mais ça m'a l'air un peu, un peu complexe, tu vois. Bon. Comme ça, a priori en tout cas. A priori, cas. Oui. Mais euh, donc ouais, Heroic Fantasy plus inspiré par euh, les, les vieux JRPG. Mm -hmm. Ou les JRPG. Donc on aura des inspirations euh, de Zelda, de Dark Souls aussi. Il sera hum,
0: peut-être un peu. moins vieux JRPG quand même. Un peu, pour le ouais, coup. Ouais. <rire> il y aura des
1: vieux il y en aura des moins vieux, tu vois. Et euh, il y aura des récits euh, d'aventure tranches de vie.
0: Il y aura des récits assez différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, tu déjà toutes tes équipes créatives déjà de, de récupérer. Ouais. Et 5 ouais.
1: numéros alors 4 quatre quatre numéros. 4 numéros. Ouais, quatre numéros. Donc, le, euh, donc le premier numéro sera, sera écrit par Jonathan Garnier, euh, donc euh, scénariste notamment de Berger Guerrière. Mm. Okay, ouais. De Momo, de Timo l'aventurier aussi avec Yohan Sacré. C'est comme ça que je l'ai connu. Ah en bah, fait. bah du coup. Euh, oui. voilà,
0: tu vois, le, le monde est petit. Ouais. Et. Euh, Un berger et... Guerreur qui a été nommé à Rangou, là, moi aussi, cette année, il en ouais, exactement. Ouais. En okay. 8-12 aussi ça va les petits les petits nommés d'Angoulême là on se réunit entre ouais, entre comme ça. Ça. On fait des et Souria aussi des,
1: des... en 12-16 oui c'est vrai voilà, ouais, donc, pour, pour, pour Talith ouais, et de la ligne
0: et Souria faut qu'on le ramène de nouveau sur First semaine
1: et donc il sera dessiné par euh, Valentin Outre ciel dont ce sera la première BD et qui est déjà euh, à fond euh, dans ce délire euh, JRPG tu vois donc hum. euh, ça va parfaitement euh, avec le thème finalement et, euh, voilà et après les donc les punch euh, cette année ce sera un par mois Ouais. de mars ouais. à juin
0: plus soutenu alors
1: euh, comme publication plus soutenu voilà. plus rapproché pour pour que les gens pour se pas disent que ça aussi, ouais, ouais voilà pour que les gens se disent bah voilà là ça commence tous les mois j'en ai un et, euh, et je vais aller le chercher tu vois mmh. c'est un peu le c'est un peu le but en... et après pour parler de punch donc euh, le deuxième fascicule sera hum, écrit et dessiné par Anaïs Mahamar donc Chaton Laser sur Instagram, qui, à la base, elle, a fait une école d'anime et, euh, et travaille euh, plutôt dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, à design jeu vidéo, donc, euh, elle, ce sera une, un récit tranche de vie dans une auberge pour euh, monstres. Ah, ok. Voilà, avec un dragonnet et un lapin. Je dis pas plus. Euh, ça, ça, ça devrait être très mignon. Euh, on aura ensuite... Est-ce en... que ça s'appellera
0: le dragonnet et le lapin Non, ça s'appellera...
1: Ah ben... Coriandre et Estragon. C'est ah, voilà, pas, est pas okay. mal aussi, tu ouais, vois. Okay. Euh, Et donc ça, ce sera en avril. Euh, en mai, on aura le troisième numéro par aussi Jonathan Garnier et euh, Morclave euh, sur Instagram qui est une des, euh, une des artistes qui a travaillé sur Arkane. La série d'animation. Voilà. Euh, donc euh, qui est qui fait le storyboard en fait, qui est une des storyboardeuses euh, d'Arkhan Tu vas mettre un, un, un bandeau ou un sticker. Non, je euh, pense pas que j'ai vu ce que tu euh, auras Mais euh, de, voilà, et <rire> ce sera sa première BD. Il y a beaucoup de premières, premières BD, tu vois. Ouais, ouais. Bah, bah oui, bah tu. Et le dernier en juin, donc ce sera euh, un fascicule par Valentin Sèche. Voilà, qui fera, qui sera une histoire sur, euh, en mode un petit peu euh, Zelda a Link to the Past, qui est une histoire de malédiction euh, euh, et de chasseurs de, de, chasseurs de monstres aussi. Bon, Valentin Sèche,
0: voilà. dont on attend aussi Samurai Gun.
1: Samurai Gun qui devrait sortir aussi cet été. Je pense que ça va être l'été va Valentin
0: Sèche. D'accord. J'espère ok très bien voilà. as d'autres trucs que tu veux nous dire pour un peu plus tard ou pour l'instant euh, tu préfères non, garder temps, le secret euh, je pense euh... que c'est déjà pas mal ouais euh, c'est à dire que, pense... que ça ça dire que je vais te torturer <rire> une fois que les micros seront coupés c'est ça
1: et euh, donc non du ça fait déjà pas mal de, de titres à, à, à venir et j'aurai d'autres titres américains mais que j'ai pas encore annoncés donc j'attends un petit peu ouais. avant de, de faire les, les autres annonces
0: mais du coup tu comptes quand même poursuivre aussi sur, sur le long terme l'idée c'est quand même donc de, de, de continuer d'alterner entre eux c'est ouais. achats de droit et la, la Exactement. création en originale fait, avec le, le but ce serait
1: d'avoir peut-être moitié-moitié moitié, moitié, moitié achat de droit et moitié création euh, tu vois c'est-à-dire que tu te réserves le droit de faire d'autres choses que Punch euh, ouais carrément bah ouais. en fait j'ai déjà prévu de faire peut-être des 50 pages 60 pages format franco-belge ouais, ou pas tu okay. vois mais euh, en tout cas c'est sûr que Punch c'est un truc qui va continuer ouais euh, parce que j'aime bien justement ça permet de tester un petit peu des auteurs euh, les auteurs qui veulent euh, aussi faire leur première BD euh, parce que ça va plus vite et comme je bosse avec beaucoup de gens qui sont dans l'animation bah, tu vois ils peuvent le faire euh, en trois mois entre deux gros euh, entre deux gros deux gros travail d'anime mmh. tu vois mais par contre ouais, je, je prévois aussi de faire des, des c'est pas des vrais albums tu vois parce que les, les Punch pour moi c'est des vrais albums ouais, ouais, mais sûr. des albums plus, plus longs euh, un peu plus euh, traditionnels tu vois dans la forme euh, mais ouais ça c'est prévu tu vois pour euh, pour 2023 2024 mais dès, dès 2023 en fait j'en aurais euh,
0: je pense d'accord c'est marrant parce que maintenant avec le, le côté un peu euh, premiers auteurs <rire> on met le pied lettré ça me, ça me fait un peu penser à Doggy bags du coup en... oui de, bah Doggy carrément bags, mais bah, jeunesse quoi. après je,
1: je, moi j'ai toujours été je suis un peu un enfant tu vois de, du label 619 quoi c'est c'est toujours un truc que j'ai assumé tu vois plus dans la manière dont, dont, dont il faisait les choses côté euh, très qualitatif et côté euh, Ouais, on fait un peu notre truc dans notre coin euh, en découvrant euh, des nouveaux auteurs, des choses comme ça. Sauf que moi, je le fais en jeunesse. Mais mmh. enfin, euh, c'est clair que moi, je suis de la génération, tu vois, un peu comme Sullivan, je pense. Je, je, je le connais pas, mais ça a l'air, tu vois, de, de qui a été un peu traumatisé, tu vois, par Moutafoukaz et tout ça. Et, et euh, c'est clair que je fais partie de la génération d'éditeurs, tu vois, qui se sont un peu mangés toute la vanne euh, la belle 619, mmh. quand ils étaient, quand ils avaient 20 ans, quoi. Et qui forcément va euh, euh, ben, ouais, retransmettre ouais, ça dans, ouais, dans, voilà. dans vos choix
0: et dans vos é pratiques exactement. éditoriales. Oui, ouais, c'est ça. Ok ouais. très bien. Ben bah, écoute, merci beaucoup euh, Romain euh, bah d'avoir été euh, de retour quelque part. Euh, voilà ouais. après un truc. Donc on se reparle dans, dans deux ans pour faire <rire> un nouveau point, un nouveau point. Puis non de toute façon, ben bah, t'inquiète pas que euh, on va aller harceler euh, tes futurs auteurs euh, pour Parfait, euh, nous, notamment pour Punch. Hein, clairement, on en, <rire> on en profite d'avoir euh, Le fait que tu fasses ça avec des artistes français et tout ça, ça permet quand même aussi de nous de pouvoir voilà parler, de continuer de parler euh, de BD et notamment. Cool. Ben bah, t'as quand même dit Dark Souls, donc euh, clairement bien entendu. Euh, là, je suis moi, je suis ferré. <rire> ça y est, ouais donc euh, on espère que cette émission vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaire du site et sur les réseaux sociaux et on vous rappelle que les super friends ce sont nos podcasts les plus importants enfin c'est ceux qu'on chérit vraiment et parce qu'ils sont vraiment trop trop cool si vous le savez très bien donc si vous appréciez notre travail faites le savoir et partagez euh, les podcasts et parlez-en sur vos réseaux sociaux Romain je te dis à plus et à tous les autres à bientôt pour le prochain podcast ciao